0: Usted no puede obedecer a Dios a menos que Él le dé la capacidad para hacerlo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer su voluntad. La obediencia a Dios es como en respirar. Es en respirar un regalo de Dios. Bueno, es mejor que así lo crea. Dios le da pulmones y Dios le da aire, pero usted puede asfixiarse si no lo cree. La obediencia es un regalo de Dios en el sentido que Dios le da la voluntad. Dios obra en usted, pero es usted el que finalmente toma la decisión. En lo que se refiere a su relación con Dios, usted solamente tiene dos opciones, obedecerle o desobedecerle. Hoy quiero compartir con usted la eficiencia de la obediencia como la clave para una vida espiritual abundante. Y no deje de tomar notas les serán de mucho provecho personal. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Doctor Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándola a usted a descubrir el poder del amor más grande, El Amor que Vale. Acompáñenos. Con nosotros el doctor Adrián Rogers en La Voz del Pastor, Lemín de Llanón. Me complace en darle la bienvenida a El Amor que Vale. Tenga la bondad de buscar en su Biblia el capítulo 5 del libro de Los Hechos. Bien, ahora permítame comenzar con una pregunta. ¿Cuántos creyentes realmente felices y victoriosos conoce usted? Y aunque a veces cantamos acerca de la victoria en Jesús... ¿Cuántos creyentes felices y victoriosos conoce usted? Otra pregunta. Cuando usted se mire en el espejo, ve a uno de esos creyentes felices y victoriosos. ¿Es usted un creyente feliz? ¿Es usted un creyente victorioso? Bueno, todo depende. Me gusta el himno que dice, Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Y ese es el tema del cual quiero hablar hoy la obediencia. Me pregunto si Dios le ha estado hablando acerca de algo que Él quiere que usted haga y que usted no lo ha hecho todavía. Por ejemplo, Dios le ha estado diciendo que hay una confesión de pecado que usted necesita hacer, un pecado que debe confesar, y usted no lo hace. Le ha estado diciendo Dios que hay una restitución que usted necesita hacer, que debe hacer las paces con alguna persona, pero usted no lo ha hecho. Le ha estado Dios diciendo que hay algo que usted debe dar, y usted no lo ha dado todavía. Y puede ser que alguien a quien usted ama. Ha escuchado en refrán que dice, «Narices muertas no huelen rosas». Si usted va a hacer algo, hágalo ahora. Hay un testimonio que usted debe dar. Ha puesto Dios en su corazón el nombre de alguna persona, y Dios quiere que usted sea su mensajero para esa persona, pero usted no lo ha hecho todavía. Y luego usted se está preguntando, «Ay, ¿por qué será que no tengo gozo en mi vida?». Confiar y obedecer cumple a nuestro deber. Si quiere ser feliz, debe confiar y obedecer. Permítame darle el trasfondo del pasaje bíblico que vamos a leer en un momento. Los apóstoles habían estado testificando. Dios se había estado manifestando. Jesús dio la gran comisión y ascendió a los cielos. El Espíritu Santo descendió. Los apóstoles salieron a cumplir su misión. Los perdidos se salvaron y ese grupo de discípulos puso al mundo de cabeza por el Señor Jesús. Y los saduceos, los fariseos y los herodianos y todos sus secuaces estaban furiosos por lo que los apóstoles hacían. Así que el sumo sacerdote puso a los apóstoles en la cárcel por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero un ángel vino de noche y los liberó. Una especie de escape carcelario santificado. A los apóstoles les habían ordenado que no predicaran y que no enseñaran absolutamente nada en el nombre de Jesús. Y a la mañana siguiente, ellos están allí en el mismo lugar, predicando y enseñando acerca de Jesús. Así que sus enemigos van a donde el sumo sacerdote y le dicen, eh, «Pensábamos que habías puesto a esos hombres en la cárcel, pero ahí están, en la calle, predicando y enseñando de Jesucristo». Leamos Hechos capítulo 5, empezando desde el versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, «No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre». Aquí hacen referencia al Señor Jesucristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted no tiene ningún problema en marcar su Biblia, me gustaría que marque la siguiente frase, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora leamos lo que dice Hechos 5.32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Note que en estos versículos se menciona dos veces la palabra obediencia. Y de eso es de lo que quiero hablar, la eficiencia de la obediencia. El tren del creyente rueda sobre dos rieles, confianza y obediencia. Confianza y obediencia es el tren de la redención. Por eso deseo que usted aprenda algo sobre la obediencia. Deseo poner tres cosas básicas en su corazón, tres puntos fundamentales para que sea un creyente feliz y victorioso, y quiero decirle que mientras le hablo a usted, también me hablo a mí mismo. Primero, debe revisar la razón para obedecer. Si usted no tiene una buena razón para obedecer, definitivamente no obedecerá. Por eso creo que es muy conveniente el que miremos detenidamente este pasaje y revisemos la primera razón para obedecer. La obediencia es un deber, y un deber que debe ser cumplido. Note lo que el apóstol dijo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres decían una cosa. Dios decía algo diferente. Por eso los apóstoles dijeron, no hay que pensar mucho al respecto, vamos a obedecer a Dios, no vamos a obedecer a los hombres. Si es que lo que los hombres dicen está en contradicción de lo que dice Dios, debemos obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano, y debemos obedecerle. Muchas veces nos vemos en problemas simplemente porque no obedecemos a Dios. Anote al margen un versículo auxiliar, Primera de Samuel 15, 22. Dios le había ordenado al rey Saúl que hiciera una cosa en particular. Pero el rey hizo su propia voluntad, y lo hizo a su manera. Y sus propias ideas suplantaron la voluntad de Dios. Y ahora Samuel, el profeta de Dios, le llama la atención y le dice, «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas». ¿Como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ahí está. No hay forma de que usted pueda venir hoy y trate de comprar a Dios, de sobornar a Dios. Y si usted está pensando, «Bueno, yo di una gran ofrenda para el Señor». Mi amigo, recuerde que Dios no quiere sus sacrificios. Dios quiere su obediencia. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la gordura de los carneros. Esto tiene que ver con el ofrecimiento de los mejores animales en el altar. Pero escuche lo que dice el versículo 23 de 1 de Samuel 15, «Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación». Aquí Dios está diciendo a qué se parece la desobediencia. Si usted es un creyente desobediente, mire a lo que se parece la desobediencia. Primero, es como hechicería. ¿Está usted desobedeciendo lo que Dios le ha dicho que haga? Entonces, tengo que decirle que usted está practicando una forma de hechicería. Por supuesto, usted no está pensando que practica adivinación. Pero la desobediencia le pone en el mismo equipo que Satanás. Y eso es lo que hizo al diablo, diablo, su rebelión contra la voluntad de Dios. Así, desobediencia es hechicería. Y muy pronto Saúl, quien desobedeció al Señor, estuvo consultando a una hechicera de acuerdo al relato bíblico. Segundo, la desobediencia no solo es como adivinación o hechicería, sino también es como ídolos. Desobediencia es poner el puño cerrado en el rostro de Dios. Es como decir Dios, no tu voluntad, sino la mía será hecha. Puede ser algo pequeño, pero la desobediencia sobre algo pequeño no es una cosa pequeña, porque la desobediencia siempre es algo grande, aun si es una cosa pequeña en la cual usted desobedece. Por ejemplo, cuando mi hijo era apenas un muchachito pequeño, un día estábamos en la sala de nuestra casa y le dije... Steve, levante el periódico del suelo. Pero él no lo hizo. Para conseguir su atención, yo le dije con un poco más de autoridad en mi voz, Steve, ¿podrías recoger el periódico del suelo? Papi quiere que levantes el periódico. Él meneó su cabeza y empezó a salir. Entonces le dije, Hijo, regresa y recoge el periódico del suelo. Él me quedó mirando y dijo, «¡No! Ah, ¡Ah! ¡Ese momento tuve que sacudir el polvo de sus pantalones! Entonces, su madre vino presurosa y me dijo, «Adrián, ¿por qué le castigas por una cosa tan pequeña como es el no haber recogido el periódico del suelo?» Y yo tuve que decirle, «Querida esposa, no castigué a nuestro hijo por no haber levantado el periódico. Lo castigué por desafiarme. Y eso es una cosa grande» aunque lo del periódico fue pequeño. Tal vez hay alguna cosa pequeña en su corazón y en su vida que Dios está empujando para que la haga, pero usted está desobedeciendo a Dios. Quiero decir, si usted está desafiando a Dios en algo pequeño, esa cosa pequeña puede transformarse en algo grande. Dios dice que la desobediencia es como hechicería, es iniquidad. Dios dice que la desobediencia es total idolatría, idolatría. Y seguramente usted pregunta, ¿pero cómo puede ser idolatría? Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que usted ama más, sirve más, teme más y honra más que a Dios. Si Dios quiere que usted haga algo y usted no lo hace, es porque usted ha puesto algo más delante de Dios, y eso es idolatría. Desobediencia es hechicería, iniquidad, idolatría. Si entendemos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, veremos que existe un deber que debe ser cumplido. Segundo, obediencia es una deuda que debe ser pagada. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Sencillamente, mi amigo, que Jesús ha hecho tanto por nosotros. En este pasaje de las Escrituras, note lo que Él dice al dar una razón para obedecer. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pienso en lo que Jesucristo ha hecho por mí. Piensa en lo que Jesucristo ha hecho por usted. Sufrió, derramó su sangre y murió sobre una cruz. Amigo, mire hacia el calvario, el sangriento calvario, y dígame si usted tiene derecho a desobedecer. Es un deber que debe ser cumplido. Es una deuda que debe ser pagada. Tercero, obediencia es una delicia que debe ser preferida. No piense que la voluntad de Dios es algo que usted tiene que hacerla. Dios nunca se la va a imponer por la fuerza. Es algo que usted debe querer hacerlo. Y cuando usted aprende a obedecer, entonces va a aprender lo que significa el gozo de la vida cristiana. No existe tal cosa como un creyente desobediente feliz. Esa es una contradicción de términos. Leamos Hechos 5.41. «Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Obediencia y regocijo van de la mano». Es una mentira del infierno el decir que el hacer la voluntad de Dios es doloroso y miserable. La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. Ahora, la razón por la cual algunos de nosotros no obedecemos al Señor ni entendemos que hay gozo en obedecerle es porque no confiamos en el Señor y tenemos dificultades recibiendo órdenes de un extraño al que no conocemos. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, aprendemos que sus mandamientos no son gravosos. En esto se demuestra su amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ame a nosotros. Cuarto, obediencia es una decisión que debe ser practicada. Escúcheme, usted debe decidir el obedecer, pero recuerde que Dios puede permitir que usted desobedezca. ¿Ha oído alguna persona decir, oh bueno, se hará la voluntad de Dios, todo lo que sucede es la voluntad de Dios, así que solo alabe a Dios, si Dios quiere que algo suceda, pues sucederá, si Dios no quiere que eso pase, pues no pasará. Mi querido amigo, hay una palabra muy sencilla que describe esa manera de pensar. Tonterías. Permítame decirle algo y escúcheme bien, por favor. No siempre se hace la voluntad de Dios. Reconozco que hay personas que dicen que siempre se hace la voluntad de Dios en todas las cosas. No es cierto. No siempre se hace la voluntad de Dios. Si siempre se hiciera la voluntad de Dios, ¿por qué Jesús nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad? Suceden muchas cosas que no son la voluntad de Dios, y Dios le permitirá a usted que desobedezca, y esto no disminuye en nada la soberanía de Dios. Dios le da al hombre el poder de rebelarse contra Él sin que sufra menos cabo su soberanía. Dios le ha dado al hombre la capacidad de decisión, y usted puede decidir obedecer o desobedecer a Dios. Algunas personas tropiezan sobre este asunto. Se preguntan por qué el mundo tiene los problemas que tiene. Dicen, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no elimina el pecado y el sufrimiento? Y si Él no puede eliminar estos males, entonces a lo mejor no es tan poderoso. Hmm. Otras personas cambian un poquito este concepto al decir, si Él no puede eliminar estos males, entonces a lo mejor Él no es tan amoroso. Amigo, Dios es todopoderoso, y Dios es amor. Pero Dios le ha dado al ser humano el poder de decisión. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros esa capacidad. Usted puede decidir obedecer o desobedecer a Dios. Algunas personas dicen, Dios puede hacer cualquier cosa. Eso no es verdad. No es verdad. Antes de explicar esto, quiero compartir con usted una pregunta que me hizo mi nieto. ¿Qué es más poderoso y mejor que Dios? ¿Qué es más diabólico que Satanás? ¿Qué es lo que la gente rica piensa que necesita? ¿Qué es lo que los pobres tienen en cantidad? ¿Y qué es aquello que si usted come, muere? <risa> ¿Sabe la respuesta? Pues la respuesta a todas esas preguntas es, ¡Nada! porque nada es más poderoso o mejor que Dios. Nada es más diabólico que Satanás. La gente rica no necesita nada. Los pobres tienen mucho de nada. Y si usted no come nada, con toda seguridad morirá. Así que la respuesta a la adivinanza es nada. <risa> Absolutamente nada. Y sin embargo, mi amigo, hay cosas que Dios no puede hacer. Si yo le preguntara, ¿hay alguna cosa que Dios no pueda hacer? Y usted me responde, no hay nada que Dios no pueda hacer. Permítame decirle que usted está equivocado. Le diré algunas cosas que Dios no puede hacer. Recuerde que estamos hablando de que la obediencia es una decisión. Le diré seis cosas que Dios no puede hacer. Primero, porque es Dios omnipotente, Él no puede fallar. Leamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 1.11, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Por lo tanto, es imposible que Dios pueda fallar. Segundo, es imposible para Dios hacer lo malo. En la epístola a Tito, capítulo 1, versículo 2, leemos, En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos Dios no puede mentir. Dios no puede robar. Dios no puede cometer ninguna maldad porque Él es un Dios santo. Tercero, Dios no puede ser tentado. Santiago 1, 13 y 14 nos dice lo siguiente, «Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido». Así que Dios no puede ser tentado. Y alguno de ustedes me dirá, pero Jesucristo fue tentado. <ríe> Tiene razón. Pero recuerde que Jesucristo fue tentado en su humanidad. Él no fue tentado en su esencia como Dios Todopoderoso, porque Dios no puede ser tentado. Cuarto, Dios no puede negarse a sí mismo. Leamos segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amigo, voy a detenerme en este punto, porque antes de finalizar este programa, quisiera invitarle a que se haga una sencilla pregunta. ¿Cuán fiel soy a Dios? Esto en el caso de que usted sea un creyente. Si aún no lo es, lo primero que debe hacer es arrepentirse de sus pecados y buscar la paz con Dios y la paz de Dios para su atribulada vida. Ore sinceramente a Dios para que le perdone sus pecados. Y pídale al Señor Jesucristo, quien murió por sus pecados en la cruz del Calvario, para que Él sea su Salvador y su Señor. Y hágalo ahora mismo. Dios le está esperando con brazos abiertos. Y si toma una decisión por Cristo, le invito muy cordialmente para que nos escriba. Así le conoceremos un poco más. Y sobre todo, tendremos el privilegio de orar por usted en una forma más personal. Que Dios le bendiga, desde ahora y para siempre, en su nuevo caminar como parte de la familia de Dios. Gracias por estar con nosotros hoy. Acompáñenos nuevamente en la próxima enseñanza del Pastor Adrián Rogers, donde una vez más estudiaremos la palabra de Dios juntos para descubrir más acerca de su eterno amor, el amor que vale.